0: Do Triunfo. Curso prático em 16 lições. Ensinando pela primeira vez na história do mundo a verdadeira filosofia sobre a qual repousa todo o triunfo pessoal. Escrito por Napoleon Hill. Prefácio da Terceira Edição. Apresentando ao mundo esta nova edição da Filosofia da Lei do Triunfo, os editores pedem permissão para escrever algumas palavras de justificado orgulho pelo bem que esses livros vêm causando. É sempre útil, para novos leitores, tirar estímulo e inspiração do que outros realizaram e conhecer as causas e os progressos que fizeram história no desenvolvimento de qualquer grande movimento que se empenha no aperfeiçoamento dos homens e mulheres da atual geração. Quanto ao que já foi realizado por outros e quanto ao lugar ocupado por essas lições na vida nacional norte-americana, no momento presente são dignas de reflexão as seguintes palavras de um antigo presidente dos Estados Unidos. Os interesses comerciais e industriais do país têm para com Napoleon Hill, o autor de Lei do Triunfo, uma dívida de gratidão. Sua influência é um perfeito antídoto para o radicalismo e para o bolchevismo. E um médico escreveu. O autor acumulou um material que faz época para o esclarecimento da humanidade. Prevejo que Lei do Triunfo circulará em edições sucessivas e servirá para nutrir os espíritos mesmo numa posteridade remota. É esse um curso incomparável e estou certo de que será um tesouro sem preço para todos os que seguirem os seus ensinamentos. O curso da Lei do Triunfo, tal como é apresentado agora, percorre um longo caminho a partir da primeira edição, pois apareceu primeiro na forma de pequenos panfletos. Hoje ampliada e apresentada na feição de livros, essa filosofia assumiu não somente uma importância capital na formação da carreira de homens de grande influência, como também conduziu à atual transformação que se observa nos estándares comerciais e sociais. A lei do triunfo tem viajado em torno do mundo. Tem sido pedida de todas as partes do globo. Grandes quantidades da série de oito volumes foram já adquiridas pelas diretorias de estabelecimentos comerciais e industriais para distribuição entre os empregados. Já recebemos pedidos de mil coleções de uma vez só. Tais resultados demonstram apenas uma coisa. Essas lições são extraordinárias. Trata-se de começar um curso de leitura e instrução que deveria, com justiça, intitular-se As Mágicas Leis do Triunfo. Todo aquele que tiver uma parcela de ambição, por menor que seja, não poderá deixar de modificar-se percorrendo as lições deste curso, e modificar-se para melhor. Ninguém termina a leitura destas páginas sem encontrar uma nova orientação, uma compreensão mais segura do que pode realizar, e que, entretanto, não lhe parecia possível. O leitor é uma dessas pessoas, e esses livros lhe pertencem. Todos os volumes estão cheios de segredos sem preço, verdades magníficas, revelações inesperadas sobre todas as possibilidades atuais de cada um. Cada palavra penetra profundamente. As lições são escritas da maneira mais simples possível, numa linguagem ao alcance de qualquer pessoa. Há páginas e páginas de magníficas surpresas para todos os que necessitam de auxílio e inspiração. Há algo de substancial sobre construir uma vida nova. Assim, entregamos aos leitores a filosofia da lei do triunfo, esperando sinceramente que, com este estudo, alcançarão a felicidade e benefícios sem conta. Pois, editores, quem disse que isso era impossível? E que grandes vitórias tem você a seu crédito para julgar os outros com exatidão? Napoleon Hill Quem disse que isso era impossível? E que grandes vitórias tem você a seu crédito para julgar os outros com exatidão? Napoleon Hill Introdução geral ao curso da Lei do Triunfo Declaração pessoal do autor Há 30 anos, um jovem pastor de nome Gansalos anunciou nos jornais de Chicago que pregaria, numa manhã de domingo, um sermão sobre o seguinte tema «O que eu faria se tivesse um milhão de dólares?» Esse anúncio atraiu o olhar de Philip D. Armour, o rei dos frigoríficos, que decidiu ir ouvir o sermão no qual o doutor Gonçalves traçou o plano de uma grande escola técnica, onde moças e rapazes aprendessem a vencer na vida por meio do desenvolvimento da habilidade de pensar, em termos mais práticos do que teóricos, uma escola onde aprendessem fazendo. — Se eu tivesse um milhão de dólares, disse o jovem empregador, fundaria uma escola assim, depois do sermão, o Sr. Armour aproximou-se do púlpito e, apresentando-se ao pregador, disse-lhe — Acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório amanhã cedo e eu lhe darei o um milhão de dólares de que precisa. Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar planos práticos para serem levados a efeito. Foi esse o início do Armour Institute of Technology, uma das maiores escolas práticas da América do Norte. A escola nasceu da imaginação de um rapaz cujo nome nunca ultrapassaria os limites da comunidade em que pregava, se não fosse essa imaginação e mais o capital de Philip D. Armour. Todas as grandes estradas de ferro, todas as grandes instituições financeiras, todos os empreendimentos comerciais de vulto e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. F. W. Woodworth criou na sua imaginação as five and ten cent stories, antes de torná-las uma realidade e de se converter no multimilionário. Thomas Alva Edison criou o fonógrafo e o cinematógrafo, a lâmpada elétrica e dezenas de outras invenções úteis na sua imaginação antes de realizá-las. Durante o grande incêndio que aconteceu em Chicago, dezenas de comerciantes, cujas casas foram tragadas pela voragem das chamas, Encontravam-se reunidos, cabisbaixos, em frente aos seus estabelecimentos, olhando a fumaça que saía dos escombros e lamentando os prejuízos. Muitos resolveram ir para outras cidades e recomeçar a vida. No grupo estava Marshall Field, que viu em imaginação a maior cadeia de lojas de departamentos do mundo, erguendo-se no mesmo local onde existira o seu antigo estabelecimento, do qual, naquele instante, só se viam destroços e cinzas. Esse estabelecimento se tornou uma realidade. Feliz do rapaz ou da moça que aprende desde cedo a usar a imaginação, e com maior razão, nesta época de grandes oportunidades. A imaginação é uma faculdade do espírito que pode ser cultivada, desenvolvida, ampliada, e a que se dá realidade pelo emprego que dela se faz. Se isso não fosse uma verdade, nunca teria sido criado este curso das 15 leis do triunfo pois foi primeiro criado na imaginação do autor, originando-se da mera semente de uma ideia lançada por uma simples observação feita pelo falecido Andrew Carnegie. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil e, portanto, mais produtiva, se desenvolver a sua imaginação e fizer uso dela. Ser bem sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar em alguém que pode vencer sem a cooperação de outros. O triunfo é uma questão de esforço individual, mas somente quanto a decidirmos por nós mesmos o que é que desejamos. Isso implica o emprego da imaginação. Daí por diante, para triunfar, trata-se de induzir os outros à cooperação de maneira hábil e inteligente. Porém, Antes de se poder alcançar a cooperação dos outros, antes mesmo de se ter o direito de pedir ou esperar essa cooperação, é preciso demonstrar que se está disposto a cooperar também. Assim, a oitava lição deste curso, o hábito de produzir mais trabalho do que o que lhe é pago, deve ser objeto de uma atenção séria e cuidadosa. A lei na qual se baseia essa lição poderá por si mesma praticamente garantir o triunfo a todos os que a empregarem em tudo o que empreendem. No fim da primeira lição, encontra-se uma tabela de análise pessoal, na qual dez personalidades bem conhecidas são analisadas e comparadas. O leitor deve observar essa tabela com todo o cuidado, tomando nota dos pontos perigosos que significam fracasso para os que não prestam atenção a tais sinais. Dos dez homens analisados, oito são apontados como bem-sucedidos, enquanto dois são considerados fracassados. Estude o leitor cuidadosamente a razão pela qual esses dois homens fracassaram. Faça em seguida uma análise pessoal e, ao começar o curso, tire-se uma média em cada uma das quinze leis, escrevendo-a nas duas colunas deixadas em branco, especialmente para esse fim. Ao terminar o curso, tire nova média, observando os progressos feitos. O propósito do curso é tornar as pessoas aptas a encontrar o meio de constituírem-se mais capazes no seu campo de atividade. Para isso, a pessoa será analisada e todas as suas qualidades classificadas a fim de que possa organizá-las e fazer delas o melhor uso possível. Pode acontecer que uma pessoa não goste do trabalho do qual se ocupa. Existem dois meios de ela se livrar de tal ocupação. Um é ter pouco interesse pelo trabalho procurando apenas produzir o bastante para passar. Bem depressa encontrará uma saída, pois os seus serviços deixarão de ser procurados. O outro meio, e sem dúvida alguma o melhor, é tornar-se a pessoa tão útil e eficiente nesse trabalho a ponto de atrair a atenção favorável dos que têm o poder de promovê-la para um trabalho de maior responsabilidade e que seja mais do seu agrado. Está no direito de cada um escolher, dentre esses dois caminhos, aquele que deve seguir. Novamente chamamos a atenção para a importância da nona lição deste curso, por meio da qual é possível encontrar o melhor caminho para elevar-se. Milhares de pessoas passaram sobre a grande Calumet Copper Mine sem descobri-la. Um homem sozinho fez uso da imaginação, cavou alguns metros de terra, investigou e descobriu a mais rica jazida de cobre do universo. Trata-se de uma grande verdade que não se deve esquecer. Napoleon Hill Todos nós neste mundo caminhamos num momento ou noutro no sobre uma mina Calumet. A descoberta é uma simples questão de investigar e fazer uso da imaginação. Este curso sobre as 15 Leis do Triunfo pode indicar ao leitor o caminho de sua mina, e ele ficará surpreso ao descobrir que, enquanto seguia as lições, pisava justamente sobre a rica jazida. Na sua conferência sobre Acres of Diamonds, Russell Caldwell nos diz que não é preciso procurar muito longe a oportunidade, que podemos encontrá-la justamente no lugar onde nos encontramos. Testemunho de gratidão do autor pelo auxílio que lhe foi prestado na realização desta obra. Este trabalho é o resultado de cuidadosa análise sobre a vida de trabalho de mais de uma centena de homens e mulheres que conseguiram triunfos notáveis, cada qual no seu ramo de atividade. O autor passou mais de 20 anos a reunir, classificar, experimentar e organizar as 15 leis sobre as quais é baseado o curso. No seu trabalho recebeu valioso auxílio, quer em pessoa, quer estudando a vida de trabalho dos seguintes homens. Henry Ford Cyrus H. K. Curtis John D. Rockefeller Georges S. Parker Darwin P. Kingsley Juiz Albert H. Gary e. A. Filing, John W. Davis Edwin C. Barnes E. M. Stetler Marshall Field, Albert Hubert Charles P. Steinsmets William H. French Frank Vanderlip Capitão Georges M. Alexander Thomas A. Edison George W. Perkins Charles M Schwab, Dr Alexander Graham Bell, Edward Buck, Harvey S Firestone, Harry L Doherty, Woodrow Wilson, General Rufus A Ayers, A G Lesker, Dr Elmer Gates, Hugh Chalmers, Robert L Taylor, Bob Andrew Carnegie Luther Burbank, Samuel Gumpers, Dr. C. O. Henry, William Rigley Jr., William Howard Taft, John Burroughs, James J. Hell, Dr. E. W. Strickler, George Eastman, John Wenemaker, F. W. Woodworth, J. H. Harriman. Theodore Roosevelt, Juiz Daniel T. Wright e E. H. Harriman. De todas as personalidades aqui citadas, Henry Ford e Andrew Carnegie são talvez os que merecem maior gratidão do autor, pois foram os que mais contribuíram para a organização do curso. Andrew Carnegie foi quem primeiro sugeriu que o escrevesse. E Henry Ford, com a sua vida de trabalho, forneceu muito material que serviu de base para a obra. Alguns dos nomes citados são de homens que já não existem, mas aos que ainda vivem, o autor deseja testemunhar aqui a sua gratidão pelos serviços que lhe prestaram, sem os quais este curso jamais teria sido escrito. O autor estudou a maioria dessas personalidades bem de perto, pessoalmente. Gozou ou goza ainda do privilégio de amizade íntima com muitos deles, o que lhe tornou possível colher, da filosofia pessoal de cada um, fatos que de outra maneira não teria conseguido. Sente-se sumamente grato por ter tido no seu trabalho o auxílio de alguns dos mais poderosos homens da Terra. Tal privilégio constituiria, por si só, recompensa suficiente, ainda que nada mais fosse alcançado. Esses homens foram a espinha dorsal, o alicerce do comércio, das finanças, da indústria e da política norte-americanas. As lições da Lei do Triunfo resumem a filosofia e as normas de proceder que fizeram de todos eles uma grande potência cada qual no seu campo de atividade. Foi intenção do autor apresentar este curso nos termos mais simples e acessíveis para que pudesse ser seguido por todos os jovens ainda em idade de escola secundária. Com exceção da lei psicológica a que se refere a primeira lição, com o nome de Mastermind do Triunfo, curso prático em 16 lições. Ensinando pela primeira vez na história do mundo, a Verdadeira Filosofia Sobre a Qual Repousa Todo o Triunfo Pessoal Escrito por Napoleon Hill Prefácio da Terceira Edição Apresentando ao mundo esta nova edição da Filosofia da Lei do Triunfo, os editores pedem permissão para escrever algumas palavras de justificado orgulho pelo bem que esses livros vêm causando. É sempre útil, para novos leitores, tirar estímulo e inspiração do que outros realizaram, e conhecer as causas e os progressos que fizeram história no desenvolvimento de qualquer grande movimento que se empenha no aperfeiçoamento dos homens e mulheres da atual geração. Quanto ao que já foi realizado por outros, e quanto ao lugar ocupado por essas lições na vida nacional norte-americana, no momento presente, são dignas de reflexão as seguintes palavras de um antigo presidente dos Estados Unidos. Os interesses comerciais e industriais do país têm para com Napoleon Hill o autor de Lei do Triunfo, uma dívida de gratidão. Sua influência é um perfeito antídoto para o radicalismo e para o bolchevismo. E um médico escreveu. O autor acumulou um material que faz época para o esclarecimento da humanidade. Prevejo que Lei do Triunfo circulará em edições sucessivas e servirá para nutrir os espíritos mesmo numa posteridade remota. É esse um curso incomparável, e estou certo de que será um tesouro sem preço para todos os que seguirem os seus ensinamentos. O curso da Lei do Triunfo, tal como é apresentado agora, percorre um longo caminho, a partir da primeira edição, pois apareceu primeiro na forma de pequenos panfletos. Hoje, ampliada e apresentada na feição de livros, essa filosofia assumiu não somente uma importância capital na formação da carreira de homens de grande influência, como também conduziu à atual transformação que se observa nos estándares comerciais e sociais. A lei do triunfo tem viajado em torno do mundo, tem sido pedida de todas as partes do globo. Grandes quantidades da série de oito volumes foram já adquiridas pelas diretorias de estabelecimentos comerciais e industriais para distribuição entre os empregados. Já recebemos pedidos de mil coleções de uma vez só, Tais resultados demonstram apenas uma coisa. Essas lições são extraordinárias. Trata-se de começar um curso de leitura e instrução que deveria, com justiça, intitular-se As Mágicas Leis do Triunfo. Todo aquele que tiver uma parcela de ambição, por menor que seja, não poderá deixar de modificar-se percorrendo as lições deste curso e modificar-se para melhor. Ninguém termina a leitura destas páginas sem encontrar uma nova orientação, uma compreensão mais segura do que pode realizar, e que, entretanto, não lhe parecia possível. O leitor é uma dessas pessoas, e esses livros lhe pertencem. Todos os volumes estão cheios de segredos sem preço, verdades magníficas, revelações inesperadas sobre todas as possibilidades atuais de cada um. Cada palavra penetra profundamente. As lições são escritas da maneira mais simples possível, numa linguagem ao alcance de qualquer pessoa. Há páginas e páginas de magníficas surpresas para todos os que necessitam de auxílio e inspiração. Há algo de substancial sobre construir uma vida nova. Assim, entregamos aos leitores a filosofia da lei do triunfo, esperando sinceramente que com este estudo alcançarão a felicidade e benefícios sem conta. Pois, editores... Quem disse que isso era impossível e que grandes vitórias tem você a seu crédito para julgar os outros com exatidão? Napoleon Hill Quem disse que isso era impossível e que grandes vitórias tem você a seu crédito para julgar os outros com exatidão? Napoleon Hill Introdução geral ao curso da Lei do Triunfo Declaração pessoal do autor Há 30 anos, um jovem pastor de nome Gansalos anunciou nos jornais de Chicago que pregaria, numa manhã de domingo, um sermão sobre o seguinte tema. O que eu faria se tivesse um milhão de dólares? Esse anúncio atraiu o olhar de Philip D. Armour, o rei dos frigoríficos, que decidiu ir ouvir o sermão no qual o doutor Gansalos traçou o plano de uma grande escola técnica, onde moças e rapazes aprendessem a vencer na vida por meio do desenvolvimento da habilidade de pensar, em termos mais práticos do que teóricos, uma escola onde aprendessem fazendo. Se eu tivesse um milhão de dólares, disse o jovem pregador, fundaria uma escola assim. Depois do sermão, o Sr. Armor aproximou-se do púlpito e, apresentando-se ao pregador, disse-lhe, Acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório amanhã cedo e eu lhe darei o um milhão de dólares de que precisa. Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar planos práticos para serem levados a efeito. Foi esse o início do Armour Institute of Technology, uma das maiores escolas práticas da América do Norte. A escola nasceu da imaginação de um rapaz cujo nome nunca ultrapassaria os limites da comunidade em que pregava. Se não fosse essa imaginação, e mais o capital de Philip D. Armour. Todas as grandes estradas de ferro, todas as grandes instituições financeiras, todos os empreendimentos comerciais de vulto e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. F. W. Woodworth criou na sua imaginação as Five and Ten Cent Stories, antes de torná-las uma realidade e de se converter num multimilionário. Thomas Alva Edison criou o fonógrafo e o cinematógrafo a lâmpada elétrica e dezenas de outras invenções úteis na sua imaginação antes de realizá-las. Durante o grande incêndio que aconteceu em Chicago, dezenas de comerciantes, cujas casas foram tragadas pela voragem das chamas, encontravam-se reunidos, cabisbaixos, em frente aos seus estabelecimentos, olhando a fumaça que saía dos escombros e lamentando os prejuízos. Muitos resolveram ir para outras cidades e recomeçar a vida. No grupo estava Marshall Field, que viu em imaginação a maior cadeia de lojas de departamentos do mundo, erguendo-se no mesmo local onde existira o seu antigo estabelecimento, do qual, naquele instante, só se viam destroços e cinzas. Esse estabelecimento se tornou uma realidade. Feliz do rapaz ou da moça que aprende desde cedo a usar a imaginação, e com maior razão, nesta época de grandes oportunidades. A imaginação é uma faculdade do espírito que pode ser cultivada, desenvolvida ampliada e a que se dá realidade pelo emprego que dela se faz. Se isso não fosse uma verdade, nunca teria sido criado este curso das 15 leis do triunfo, pois foi primeiro criado na imaginação do autor, originando-se da mera semente de uma ideia, lançada por uma simples observação feita pelo falecido Andrew Carnegie. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil e, portanto, mais produtiva, se desenvolver a sua imaginação e fizer o uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar em alguém que pode vencer sem a cooperação de outros. O triunfo é uma questão de esforço individual, mas somente quanto a decidirmos por nós mesmos o que é que desejamos. Isso implica o emprego da imaginação. Daí por diante, para triunfar, trata-se de induzir os outros à cooperação de maneira hábil e inteligente. Porém, antes de se poder alcançar a cooperação dos outros, antes mesmo de se ter o direito de pedir ou esperar essa cooperação, é preciso demonstrar que se está disposto a cooperar também. Assim, a oitava lição deste curso, o hábito de produzir mais trabalho do que o que lhe é pago deve ser objeto de uma atenção séria e cuidadosa. A lei na qual se baseia essa lição poderá, por si mesma, praticamente garantir o triunfo a todos os que a empregarem em tudo o que empreendem. No fim da primeira lição, encontra-se uma tabela de análise pessoal na qual dez personalidades bem conhecidas são analisadas e comparadas. O leitor deve observar essa tabela com todo o cuidado, tomando nota dos pontos perigosos que significam um fracasso para os que não prestam atenção a tais sinais. Dos dez homens analisados, oito são apontados como bem-sucedidos, enquanto dois são considerados fracassados. Estude o leitor cuidadosamente a razão pela qual esses dois homens fracassaram. Faça em seguida uma análise pessoal, e ao começar o curso, tire-se uma média em cada uma das quinze leis, escrevendo-a nas duas colunas deixadas em branco, especialmente para esse fim. Ao terminar o curso, tire nova média, observando os progressos feitos. O propósito do curso é tornar as pessoas aptas a encontrar o meio de constituírem-se mais capazes no seu campo de atividade. Para isso, a pessoa será analisada e todas as suas qualidades classificadas a fim de que possa organizá-las e fazer delas o melhor uso possível. Pode acontecer que uma pessoa não goste do trabalho do qual se ocupa. Existem dois meios de ela se livrar de tal ocupação. Um é ter pouco interesse pelo trabalho, procurando apenas produzir o bastante para passar. Bem depressa encontrará uma saída, pois os seus serviços deixarão de ser procurados. O outro meio, e sem dúvida alguma o melhor, é tornar-se a pessoa tão útil e eficiente nesse trabalho a ponto de atrair a atenção favorável dos que têm o poder de promovê-la para um trabalho de maior responsabilidade e que seja mais do seu agrado. Está no direito de cada um escolher, dentre esses dois caminhos, Aquele que deve seguir. Novamente chamamos a atenção para a importância da nona lição deste curso, por meio da qual é possível encontrar o melhor caminho para elevar-se. Milhares de pessoas passaram sobre a grande Calumet Copper Mine sem descobri-la. Um homem sozinho fez uso da imaginação, cavou alguns metros de terra, investigou e descobriu a mais rica jazida de cobre do universo. Trata-se de uma grande verdade que não se deve esquecer. Napoleon Hill Todos nós, neste mundo, caminhamos num momento ou noutro no sobre uma mina Calumet. A descoberta é uma simples questão de investigar e fazer uso da imaginação. Este curso sobre as 15 leis do triunfo pode indicar ao leitor o caminho de sua mina e ele ficará surpreso ao descobrir que, enquanto seguia as lições, pisava justamente sobre a rica jazida. Na sua conferência sobre Acres of Diamonds, Russell Cromwell nos diz que não é preciso procurar muito longe a oportunidade, que podemos encontrá-la justamente no lugar onde nos encontramos. Testemunho de gratidão do autor pelo auxílio que lhe foi prestado na realização desta obra. Este trabalho é o resultado de cuidadosa análise sobre a vida de trabalho de mais de uma centena de homens e mulheres que conseguiram triunfos notáveis cada qual no seu ramo de atividade. O autor passou mais de 20 anos a reunir, classificar, experimentar e organizar as 15 leis sobre as quais é baseado o curso. No seu trabalho recebeu valioso auxílio, quer em pessoa, quer estudando a vida de trabalho dos seguintes homens. Henry Ford Cyrus H. K. Curtis John D. Rockefeller Georges S. Parker Darwin P. Kingsley Juiz Albert H. Gary E. A. Filing, John W. Davis Edwin C. Barnes E. M. Statler Marshall Fields Albert Hubert Charles P. Steinsmetz William H. French Frank Vanderlip Capitão Georges M. Alexander Thomas A. Edison. George W. Perkins Charles M. Schwab Dr. Alexander Graham Bell Edward Bach Harvey S. Firestone Henry L. Doherty Woodrow Wilson General Rufus A. Ayers A.G. Lesker Dr. Elmer Gates Hugh Chalmers Robert L. Taylor Bob Andrew Carnegie, Luther Burbank, Samuel Gumpers, Dr. C. O. Henry, William Rigley Jr., William Howard Taft, John Burroughs, James J. Hell, Dr. E. W. Strickler, George Eastman, John Wenemaker F. W. Woodworth, J. H. Harriman, Theodore Roosevelt, Juiz Daniel T. Wright e E. H. Harriman. De todas as personalidades aqui citadas, Henry Ford e Andrew Carnegie são talvez os que merecem maior gratidão do autor, pois foram os que mais contribuíram para a organização do curso. Andrew Carnegie foi quem primeiro sugeriu que o escrevesse, e Henry Ford, com a sua vida de trabalho, forneceu muito material que serviu de base para a obra. Alguns dos nomes citados são de homens que já não existem, mas aos que ainda vivem, o autor deseja testemunhar aqui a sua gratidão pelos serviços que lhe prestaram, sem os quais este curso jamais teria sido escrito. O autor estudou a maioria dessas personalidades bem de perto, pessoalmente. Gozou ou goza ainda do privilégio de amizade íntima com muitos deles, o que lhe tornou possível colher, da filosofia pessoal de cada um, fatos que de outra maneira não teria conseguido. Sente-se sumamente grato por ter tido no seu trabalho o auxílio de alguns dos mais poderosos homens da Terra. Tal privilégio constituiria, por si só, recompensa suficiente, ainda que nada mais fosse alcançado. Esses homens foram a espinha dorsal, o alicerce do comércio, das finanças, da indústria e da política norte-americanas. As lições da Lei do Triunfo resumem a filosofia e as normas de proceder que fizeram de todos eles uma grande potência, cada qual no seu campo de atividade. Foi intenção do autor apresentar este curso nos termos mais simples e acessíveis para que pudesse ser seguido por todos os jovens ainda em idade de escola secundária. Com exceção da lei psicológica a que se refere a primeira lição, com o nome de Masterminds,